1: Willkommen zurück im Experten-Podcast und ja, unser Claim ist, wir machen euer Leben leichter und da habe ich auf jeden Fall einen sehr spannenden Gast hier zu mir eingeladen. Es geht um Krisen und man hört es ja immer wieder, in der Krise liegt auch eine Chance und wie das genau aussehen kann und wie man die Chance innerhalb einer Krise finden und für sich nutzen kann, darüber spreche ich jetzt mit Beate Grewe. Schön, dass du hier bist bei mir im Podcast.
0: Schön, dass ich da sein darf.
1: Beate, du bist Expertin für ja, Persönlichkeitsentwicklung, Krisenexpertin und dein Thema ist auf jeden Fall Bestimmung für das ja, ganzheitliche Leben aus der Krise heraus. Was sind da Themen, die dich da aktuell so beschäftigen?
0: Also die aktuellen Themen sind eben, dass viele Menschen gerade äh, nicht wissen, wo sie sich orientieren sollen. Sie gucken viel ins Außen, werden von außen gesteuert und vergessen dabei sich selber. Mhm. Und mir geht es darum, den Menschen zu sagen, du bist so wertvoll und du bist so ja einzigartig, dass die Menschen das gar nicht mehr wiedergespiegelt bekommen, mhm. sondern sie sehen das erst als Last, Schwere. Und ich möchte einfach den Menschen sagen, es geht alles viel leichter.
1: Mhm. Ähm, meinst du, das liegt gerade vor allem auch an diesen Zeiten, in denen wir leben, in denen wirklich eine Krise die nächste jagt oder glaubst du, das ist so ein grundsätzliches Ding schon immer gewesen?
0: Also ich denke mal, das war schon immer so, aber es ist eben durch unsere schnelllebige Zeit, haben wir die genau jetzt äh, noch mehr die Herausforderung, genauer auf uns selbst zu schauen, als immer nur sich von außen steuern zu lassen. Das ist wie so ein Seegang, also ich komme ja von der Küste. Ah, schön. Und da ist es einfach so, der Sturm ist ja ein Sturm nach dem nächsten. Also man hört ja immer nur, das passiert, das passiert und dann vergisst man sich selbst. Hm. Und da sind so viele Menschen, die sind hoch engagiert, äh, machen und tun und kriegen aber nicht die entsprechende Wertschätzung. Und die Wertschätzung kommt leider nicht von außen, auch wenn man das immer denkt, sondern es ist die eigene Wertschätzung von innen. Sich selber auch mal anerkennen, was kann ich eigentlich tun?
1: Also sich selber auch mal anerkennt, auf die Schulter zu klopfen und sagen, Mensch, da hast du echt einen guten Job gemacht. Genau. Und das machen wir, glaube ich, alle viel zu selten, ne?
0: Ja, also ich selber äh, muss sagen, äh, das Wort Achtsamkeit... Das war bei mir äh, immer, ich habe das Wort sehr viel benutzt, bis ich gemerkt habe, ich habe es benutzt, aber leider nicht richtig. Mhm. Weil wenn ich achtsam mit mir umgehe, dann schaue ich nochmal auf mich, wie fühle ich mich, wie ist meine Balance. Viele denken immer, naja, ich bin ja achtsam, ich gehe in das nächste Hamsterrad, das nennt sich Sport. Dann habe ich äh, … so und da ist genau das, der Punkt. Also wir hechten von ein Hamsterrad in das nächste, aber wir nehmen uns nicht die Zeit, mal in die Stille zu kommen und sich zu hinterfragen: Wer bin ich eigentlich? Und sehe ich mich überhaupt noch? Viele gucken in den Spiegel und sagen: Ja, sie
1: ich sehe meine Hülle, aber nicht irgendwie, ja, aber was sie, in mir sie steckt. Ja,
0: sie sehen sich nicht. Ja, 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 Und das ist der Wert der, oder mein Schwerpunkt in dem Bereich der Kommunikation, weil wir wünschen uns Gesundheit, wir wünschen uns finanzielle Freiheit und das Außen spiegelt uns gerade, na, das kriegst du alles nicht, obwohl mhm. es nicht so ist, weil jeder hat die Chance und jeder kommt da auch hin. Nur wir haben den Mut, dann nicht loszugehen, weil das Umfeld uns das alles ja, sag ich mal, klein redet oder wir reden uns das klein. Wir haben so viele Glaubenssätze in uns, dass wir äh, nicht losgehen. Hm. Und dabei ist hinter dem Horizont so viel noch zu entdecken.
1: Ja, ich höre auf jeden Fall, es geht äh, zum einen um ähm, ja, fehlende Wertschätzung, die uns äh, nicht also die, die uns nicht entgegengebracht wird, obwohl wir sie eigentlich verdienen, aber auch um Kommunikation mit uns selbst, richtig? Richtig. Okay. Ähm, du hast es gerade auch über Achtsamkeit gesprochen. Das ist zum Beispiel so ein geflügeltes Wort, was ich gefühlt gerade überall höre, lese und mir immer denke, so, ja, ich würde auch gerne achtsamer mit mir umgehen, aber ich finde es immer voll schwer, so die richtigen Möglichkeiten zu finden, um das irgendwie auch bei mir selber zu leben. Kannst du mir und auch uns allen hier gerade äh, den Podcast hören, so ein paar kleine Tipps geben für mehr Achtsamkeit im Alltag?
0: Also da kann ich auf jeden Fall Tipps geben, weil es fängt schon damit an, dass man sich morgens einfach mal ein Lächeln schenkt und wirklich mal in den Spiegel schaut und sagt, es ist schön, dass du da bist. Und nicht einfach nur in den Spiegel schauen und raus aus dem Badezimmer, so nach dem Motto, ich muss zu meinem Kaffee. Aber auch einen Kaffee kann man richtig gut genießen. Also richtig zelebrieren. Und und ja, also früher gab es eine Küste aus äh, Friesland zum Beispiel, gibt es ja die äh, Tee-Zeremonie, mhm. dass man das einfach mal bewusst macht. Nun wird jetzt jeder sagen, aber ich habe ja nicht die Zeit, ich muss ja los. Aber auch da einfach mal zwei Minuten für sich die Zeit nehmen und sagen, ich atme mal durch. Ich bleibe jetzt einfach mal bei mir und vergesse Familie, Beruf, ich muss vielleicht los, stecke in dem nächsten Verkehr, Stau ne? und einfach bei sich ankommen.
1: Also quasi so ein neues Ritual, so eine kleine Me-Time einsetzen, ja. wo man wirklich sagt, okay, hey, Handy mal ganz kurz auf, auf den Tisch legen, woanders hinsetzen und einfach fünf Minuten nur mit mir selber verbringen und nachdenken. Genau.
0: Und abends kann ich nur empfehlen, mal die positiven Dinge aufschreiben, die wirklich ja, dir ein Lächeln gebracht haben, die für dich schön waren, wo du sagst, okay, weil da fang, fängt es nämlich schon an. Die meisten sagen immer nur, was nicht gelaufen ist. Und jetzt mal den Spiegel umdrehen und sagen, ich gucke mal auf das, was positiv war. Das ist abends äh, unheimlich hilfreich und wenn man sich das aufschreibt und dann immer wieder sagt, was habe ich denn geschafft heute? Viele denken ja immer, sie haben nichts geschafft oder nichts erreicht, äh, aber dann sieht man immer, hey, der Tag war schön.
1: Mhm. Ich kenne das von mir, ich neige immer dazu, mir immer elle, äh, ellenlange To-Do-Listen zu schreiben, was ich immer machen muss und was ich nicht vergessen darf und dann bin ich immer so ein bisschen frustriert, weil ich immer nie alles schaffe, sondern immer nur so 50 bis 70 Prozent, manchmal 80, wenn es gut läuft. Und dann denke ich mir so, Mann, diese 20 Prozent, das hätte ich auch noch machen müssen. Der Tag ist einfach zu kurz und nicht zu langsam. Was gibst du solchen Leuten wie mir mit?
0: Dir würde ich sagen, schreib ein Thema auf, was nur für dich wertvoll ist. Mhm. Nicht deine To-Do-Liste, also so viel soll man eh nicht aufschreiben, maximal drei Sachen, die man am Tag erledigt. Und die sollten auch wirklich abgearbeitet sein. Also manche haben ja so Projekte, da geht es nicht, aber auch da sind Step-by's, wo man sagt, äh, da kann ich sagen, für den Tag habe ich genau den Erfolg erreicht. Und vor allen Dingen ist es wichtig, persönliche Sachen mit ähm, aufzuschreiben. Was will ich mir denn heute Gutes tun? Mhm. Weil das tun wir nämlich nicht. Wir gehen nur, das in unsere Aufgaben, ich muss Rechnung bezahlen, ich muss zur Arbeit, ich habe das und das alles auf, aufgeschrieben, aber ich schreibe mir nicht auf, was ich eigentlich heute erleben will.
1: Wir machen immer nur so, was möchten wir oder was müssen wir für andere tun und vergessen genau. uns dann irgendwie komplett ja. in dem ganzen Ding so, ne? weil wir sind ja glaube ich eigentlich auch, was ich glaube ich so ein bisschen vergessen, die Hauptdarsteller in unserem eigenen Film slash in unserem eigenen Leben. ne?
0: Ja. Und ich habe zum Beispiel auf meiner To-Do-Liste mir morgens anzuschauen, wie ist der Himmel, wie scheint die Sonne und warum scheint die Sonne vielleicht gerade nicht und was kann ich daraus Positives sehen? Es ist ja hell und die Schattenseiten, ja, die gehören dazu, weil es gibt ja Ebbe und Flut mhm. und trotzdem denke ich immer, der Tag ist so wunderschön, weil ich kann ihn ja so gestalten, wie ich das will und das vergessen wir dann und das jeden Tag so ein bisschen zelebrieren, ist einfach was Schönes.
1: Das werde ich mir auf jeden Fall äh, vornehmen, ein bisschen mehr Me-Time zu machen und nach Möglichkeit auch wirklich nach dem Himmel zu schauen. Was ich, was ihr jetzt gerade zu Hause nicht seht, gerade mache. Ich schaue gerade so ganz kurz raus. Ein paar kleine Wölkchen sind da, aber es ist schön und sonnig. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Ähm, wir haben jetzt gerade schon ganz kurz deine Arbeit angeschnitten. Lass uns ein bisschen tiefer da reingehen. Was sind Themen, die Menschen, die mit dir arbeiten, noch so interessieren bzw. beschäftigen? Womit, woran, womit treten sie ja nicht heran?
0: Also meistens äh, fühlen die Menschen sich hilflos, sind unmächtig, weil sie in einer Situation sind, die unterschiedlich sein kann. Also es sind äh, Ängste, mhm. Ängste. Ähm, Manche haben auch einen Partner verloren und sagen einfach, ich kann mir das Leben jetzt gar nicht mehr vorstellen, weil es hat sich alles so verändert und schaffe ich das denn überhaupt noch? Sprechen wir jetzt
1: hier von Trennung oder von Todesfällen?
0: In dem Fall von Todesfällen, aber es kann auch eine Trennung sein. Mhm. Es kann auch auf jeden Fall was mit Verlust sein zusammenhängend ist, ähm, sein. Und da ist es einfach so, jeder hat da sein, seine Individualität, mhm. den Schmerz, in dem er gerade drin ist. Und sie haben sich verloren. Manche äh, pflegende Angehörige zum Beispiel, mhm. die haben immer gepflegt, haben alles doch gemacht und auf einmal ist diese Person nicht mehr da. Und dann ist ja, 24 Stunden, wenn man sich 24 Stunden um jemanden kümmert und auf einmal ist derjenige nicht mehr da, dann ist 24 Stunden ein Loch. Yeah. Und dann fallen die auch in ein Loch und sagen, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich habe mm. doch vorher immer das gemacht, das gemacht, der ganze Tag stimmt ja dann nicht mehr.
1: Yeah, yeah, yeah. Und
0: nicht nur, dass der Schmerz da ist, sondern auch die Tagesstruktur ist verloren gegangen. Und dann helfe ich den Menschen, wieder in ihre Tagesstruktur zu kommen, mhm. sie neu aufzubauen und zu sagen, so kann dein Leben jetzt sein und ja, den Menschen wieder sehen, weil die hatten sich aufgelöst in der Pflege. Ist es ist oft so, dass viele sich verausgaben mhm. und das gar nicht mitkriegen, weil es ist ein schleichender Prozess. Das ist, man gibt alles und am Ende, sag ich mal, ist man dann, ja, ja, oder weniger aufgelöst und da ist dann diese Schwere und aus dieser Schwere kann ich die Menschen wieder rausführen.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja immer dieses geflügelte Wort oder diesen geflügelten Satz, ähm, die Chance in der Krise erkennen. Was würdest du sagen, gibt es da so, ich weiß nicht, in alle Heilmittel wird es vermutlich nicht geben, aber gibt es irgendwie so kleine Dinge, die man machen kann, wenn man wirklich merkt, ich bin hier gerade an einem Punkt, ich brauche Hilfe oder vielleicht ich bin kurz davor Hilfe zu brauchen. Gibt es da irgendwas, was du Leuten in die Hand geben kannst?
0: Also, ich kann auf jeden Fall sagen, es ist dringend notwendig, dass man sich Hilfe sucht. Viele ist es auch mit Scham verbunden, mhm. dass viele sagen: Ich nutze das lieber nicht, ich spreche jedoch mit einer Freundin. Aber mit einer Freundin, auch eine gute Freundin, kann man nicht alles klären. Ja. Weil die Freundin ist ja in ihrer Geschichte drin. Mhm. Und jeder hat seine Geschichte. Und das sind nur Ratschläge. Mit Ratschlägen kommst du aber nicht aus dieser Krise heraus. Wichtig ist da, wirklich eine Vertrauensperson zu holen, einen Coach an der Seite zu nehmen und zu sagen, wir schauen jetzt mal gemeinsam, wie du aus dieser Krise wieder rausgehen kannst. Weil ein Coach begleitet, der ist nicht in einer Krise drin, der guckt von oben nochmal rauf und spiegelt dir noch verschiedene äh, Situationen vor, an die man, wachsen kann. Mhm. Und das ist die Chance dann zu erkennen, dass man das Leben auch anders gestalten kann, ist da viel mehr gegeben, als wenn ich nur einen guten Rat einer Freundin bekomme. Ja. Ist gegen einer guten Freundin, aber das sind die Unterschiede zwischen einem guten Coach, dem man vertraut und der einen da wirklich aus dieser Krise mit rausbegleitet.
1: begleitet. Mhm. Lass uns einen kurzen Perspektivwechsel wagen. Und zwar angenommen, ich habe jetzt einen Jemand in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, vielleicht auch in meinem weiteren Bekanntenkreis, wo ich sehe, dass die Person wirklich in der Krise steckt. Mhm. Das Ding ist natürlich immer so... Gut gemeinte Ratschläge hast du gerade angesprochen. Gut gemeinte Ratschläge sind ja auch manchmal ein bisschen schwierig. Es gibt ja auch manchmal auch diese Situation, dass es einem echt schlecht geht, zum Beispiel nach einer Trennung und dann sagen Leute, Mensch, Kopf hoch, äh, auch andere Mütter haben schöne Töchter oder so, was natürlich jetzt nicht unbedingt gerade hilfreich ist, sondern eher das Ganze so ein bisschen runterspielt und man hat das Gefühl, man wird so ein bisschen belittelt oder sowas, also ein bisschen von oben herunter behandelt. Was kann ich quasi als außenstehende Person machen, sagen, tun, um Menschen in der Krise zu helfen?
0: Oft ist es dann zu sagen, ich kenne da jemand und äh, es wäre vielleicht ganz gut, wenn du dich einfach mal mit dieser Person unterhältst. Mhm. Das habe ich damals auch. Ich war damals auch in einer Krise und war gerade am überlegen, ob ich mein Leben wegwerfen soll oder nicht. Und dann habe ich auch einen Rat bekommen und die Person hat gesagt, ich kann dir nicht helfen, aber diese Person kann mir vielleicht zeigen, dass das Leben doch noch lebenswert ist. Und das ist besser, man empfiehlt jemand, mhm. als wenn man sagt, ich gebe dir einen Rat. Ja. Weil das, die Beziehung ist zu eng. Wenn man aber einen, ich sag mal, einen Fremden erzählt man manchmal mehr als einen engsten Familienangehörigen mhm. oder einer besten Freundin. Das ist
1: einfach, sich zu öffnen manchmal ja. einfach, ne? Ja. Weil,
0: weil er nicht diese Geschichte hat. Weil er nicht die Situation in dem Feld hat. Und somit kann er viel besser das beurteilen und kommt auf den Punkt.
1: Ja, ich glaube manchmal geht es ja auch, auch darum, dass man das Gefühl hat, von einer außenstehenden Person nicht so verurteilt zu werden, wie von einer nahestehenden Person. Weil wir glaube ich alle in unserer Gesellschaft diese, ich schaffe das schon Mentalität haben. Also ich schaffe das schon irgendwie und ja. die Betonung die immer irgendwie auf irgendwie. Deswegen ist es auf jeden Fall gar nicht mal so einfach und umso schöner, dass du hier bei uns im Podcast bist, um quasi Menschen zu helfen, die deine Hilfe brauchen. Gibt es eine Erfolgsgeschichte, an die du zurückdenkst, die du mitgeschrieben hast, wo du sagst, wow, da könnte ich wirklich was verändern?
0: Ja, ich habe eine Person, die auch äh, damals in der Trauer war, so wie ich das auch erlebt habe, die mich dann selber gefragt hat, wie hast du das denn gemacht? Wie bist du da rausgekommen? Und als ich dann mit ihr gearbeitet habe, ein Jahr lang, äh, diese Person konnte ihren Haushalt nicht mehr führen, konnte sich selber das Essen nicht mehr zubereiten. Und nach einem Jahr ist diese Frau, geht jetzt einkaufen, kann Freunde wieder besuchen, mhm. macht Reisen, was sie sich gar nicht vor einem Jahr hätte vorstellen können, dass sie, sie wirklich ins Ausland fährt, um da Urlaub zu machen. Sie hat einfach ihr Leben wieder.
1: Das ist wirklich schön und auch vor allem auch so eine große und auch vor allem wichtige Veränderung, die du da ja. wirklich mit beiführen konntest.
0: Und das ist einfach, die Menschen kommen wieder in ihre Fülle. Mhm. Und das ist das, was mich am meisten freut bei meiner Arbeit, diese Leichtigkeit, die sie denn entdecken und zu sagen, hey, ich kann das.
1: Ja, was ich ganz spannend bei dir finde, ist dein Background. Du kommst aus dem Gesundheitswesen und hast da quasi auch schon, glaube ich, unterschiedlichste Perspektiven einnehmen müssen.
0: Ja. Ich habe ähm, selber in der Pflege gearbeitet, ich habe als Leitung gearbeitet, ich habe auch im Qualitätsbereich gearbeitet und ich habe viele Menschen begleitet. In ihrer Sterbephase, in ihrer Krankheit und was immer wieder rauskommt ist, Menschen sagen immer, ich mache irgendwas später und später geht nicht mehr, weil irgendwas passiert. Morgen kann etwas passieren und du kannst es nicht mehr tun. Mhm. Ich sage immer, mach es jetzt. Lebe jetzt bewusst, nimm alles bewusst wahr und du hast jetzt die Chance, etwas zu verändern. Die anderen sind in der Vergangenheit und denken immer, naja, früher war ich glücklich. Ja. Aber sie suchen noch das Glück.
1: Ja. Du hast jetzt gerade das Wort jetzt zweimal gesagt und ich glaube, jetzt ist ein ganz gutes Stichwort, um mal zu klären, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wenn man das möchte.
0: Genau. Jetzt kann man ein kostenloses Gespräch <lacht> bei mir buchen unter www.beategrewe.com und W wie Wunschtraum, wie soll mein Leben aussehen, da findet man mich dann.
1: Also die schönen W-Worte. Genau. Beate, möchtest du noch, bevor ich dich verabschiede, ein paar letzte Worte an unsere Zuhörerschaft richten?
0: Ja, nutze jede Chance, jeden Tag und verschiebe es nicht auf morgen.
1: Das lasse ich so stehen. Vielen Dank, Beate Greve, dass du hier bei mir im Podcast warst.
0: Dankeschön. Der Expertenpodcast.
1: Von Experten
0: erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.